0: Salve, salve, saudáveis, tudo bem com vocês? Everton falando. No episódio de hoje, na parte 1, vou conversar com o Luiz Henrique. Luiz Henrique, ele é professor. Hoje em dia ele trabalha como analista. Ele tem dois filhos, uma esposa. E ele é um homem trans. Então ele vai contar pra gente como foi o período de gestação dele e da esposa dele. Como que ele conseguiu identificar... Esse período em que ele se identificou com o gênero transgênero... Gênero transgênero ficou até uma literação... Falando em português, a literação... E ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente... Então não saia daí... Logo menos... Fé, Serenidade, Rivotril! Boa tarde, Luiz! Alô? Luiz, você está conseguindo me ouvir? Oi, tá me ouvindo agora? Oi, Luiz, agora estou te ouvindo perfeitamente. Tudo Fala, bem com Alex. você?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo bem. Meu muitíssimo obrigado por você ter cedido uma parte do seu tempo. Eu sei que o seu dia a dia é corrido, você está é com as crianças isso? aí. Tá? Mas te agradeço de coração. É... Gostaria que você pudesse se apresentar. Eu sei que quem não é uma definição, porque eu sei que você é uma pessoa complexa, como todas as outras pessoas são complexas, mas, por favor, se apresente para que
1: todos possam saber quem é você. Beleza. Então, é, eu sou o Luiz Henrique, eu tenho 28 anos, é, sou, já fui professor de português, né, sou formado em letras, mas atualmente eu não estou trabalhando como professor, eu trabalho como analista de conteúdo. É, sou pai de gêmeos, né? Eu tenho a Laura e o Oliver, eles, têm, eles estão com oito meses, fizeram dia 13. É, sou casado né, com a Cris há, há 10 anos, 10 anos não, ainda não fez 10. É, há nove anos. E, enfim, isso é só, só os meus dados pessoais aí. né? <risos> isso é só a conta do iceberg. É, né? exatamente. Luiz, é, te
0: agradeço também. na pela oportunidade, porque assim, meio que conversando com o Thales, né pedindo um favorzão para ele, eu falei, oh, Thales, estou tô, tô querendo um assim e tal, que tenha tido um filho ou que ou outras pessoas trans, que nem você, é, você teria alguém para me indicar para gente poder bater um papo? Ele falou, meu, tem um amigo meu, é, Luiz, te interessa? Eu falei, opa, se ele topar, eu topo também. Então foi meio que assim o nosso, que o nosso universo se cruzou. É, para as pessoas poderem entender, você é pai e mãe dos seus filhos? Você Não. Oi? Desculpa. Você que teve, foi você que teve a gestação ou foi a sua esposa que teve a gestação?
1: Não, foi ela.
0: Foi ela ah, mesma. ela que teve a gestação. Isso. Ah, como que foi esse processo para vocês?
1: Então, é... quando a gente pensou, né, em querer ter filho, assim, tal. na verdade, quando a gente começou o relacionamento a, ao longo aí desses muitos anos, né, é, a gente já tinha vontade de ter filho, só que para ela sempre foi uma coisa, assim, muito latente, sabe, ela sempre quis muito, é, ficava tentando me convencer, né, sempre, aí a gente começou a, a namorar muito novo, né, e aí foi passando o tempo, e chegando cada vez mais perto, a gente ia fazendo combinados, e aquela ideia não me parecia muito confortável no início, sabe? Tipo assim, eu, queria, eu sabia que eu queria ter filhos, mas eu ficava, ai, ah, nossa, não sei, não quero agora e tal. Sim. É, e aí, nesse meio tempo, assim, é, em dois, lá para é, entrando na pandemia, né? Então, 2020, assim, foi quando eu comecei a realmente me descobrir como um homem trans. É, então, assim, é uma coisa que eu, que eu já, já tinha, assim, uma ideia a... Há muito tempo, né? Na verdade, desde a infância, né? A gente já tem alguns sinais. É, Sim. Eu posso falar um pouquinho sobre isso depois. Mas seguindo nessa história, assim... É, eu Foi em 2020 mesmo que eu realmente consegui entender e começar o meu processo de transição. Certo. É, em 2021, aliás, eu comecei. Mas, assim, o, o start começou lá em 2020, sabe? Toda esse Muita terapia e tal. E no meio disso foi que eu percebi que o que me incomodava é que eu não queria ser mãe, sabe? Sim. É, para algumas pessoas trans, né, muitos de nós, assim, é, para a gente é ruim ser associado a determinadas coisas do feminino mesmo, né? Então, embora a gente saiba que é, tudo é muito social, né, que não tem essa de coisa de homem, coisa de mulher, ainda assim, né, a gente ser associado a coisas do feminino, não, não, muitas vezes isso não é agradável. Uhum. E, e pra mim, assim, aquela ideia de ser mãe não, não tava casando comigo, sabe não tava achando legal e aí quando eu comecei meu processo de transição, eu percebi que assim pô, eu queria ser pai, sabe tipo, eu queria, que eu quero ser pai dos meus filhos, eu quero, eu acho né, é, que esse papel de pai é uma coisa que combina comigo certo. e aí e durante esse processo assim, né, que a gente também já tinha lá o nosso combinado de querer engravidar e tal e ela, e aí a gente começou a olhar as clínicas, né, de, de fertilização é, aí a gente escolheu uma clínica é, e o interessante foi que o nosso processo para engravidar, né? Então a gente é, a gente chegou, a gente fez duas inseminações, depois passamos para fertilização in vitro é, e a, durante a gravidez foi quando eu comecei também a tomar hormônio, sabe? Então foi foi duas coisas legais que aconteceram ao mesmo tempo, sabe? A minha transição acontecendo juntamente com a gravidez da minha esposa, sabe? Então, isso foi um processo muito é. bacana, que aconteceu ao mesmo tempo. E
0: como que tem sido a transformação para
1: você? Como é que tem sido esse período de transição? Então, é, agora já tá fazendo um ano e, quatro, e cinco meses, né? Que eu tô, é, no tomando hormônio, né? O, a testosterona, mas que eu que eu realmente me entendi, assim, que eu comecei a falar com as pessoas que eu era trans e tal, foi em outubro. Então, já tem quase dois anos. Sim. É... E foi um processo, assim, libertador, sabe? É... Porque é aquela sensação de que você finalmente se enxerga como você realmente é. Né? Então, é... Quando... antes mesmo de eu saber que eu era trans, eu tinha aquela sensação de não me encaixar mesmo sabe, uma sensação de que você, aquela coisa clássica, assim, né, parece até um pouco clichê, assim, mas é de você se olhar no espelho e não se reconhecer mesmo, sabe, é, eu bati uma foto de mim, por exemplo, e aquilo ali, não, não, né, aquela imagem ali me deixava triste, e, e depois que eu comecei, né, principalmente com os hormônios, eu fui vendo um encaixe muito melhor com aquilo que se passava dentro da minha cabeça, é até uma coisa um pouco difícil de explicar, né? Mas é, é essa coisa de você realmente se enxergar mesmo, de você realmente estar feliz com a imagem que você apresenta para o mundo, sabe? Então, está sendo um processo muito libertador, né? Agora as mudanças já estão um pouco mais estagnadas, mas nesse primeiro ano, assim, é muito, muito legal, sabe? Tipo, a gente vê muita coisa acontecendo com o corpo e vai ficando feliz, até mesmo com as coisas que eu achava que eu não ia ficar feliz, eu fico satisfeito, sabe? Isso é bem legal. Eu tinha
0: mandado alguns áudios para você hum. é, falando a respeito do, dos pequenos milagres, né? Aquelas pequenas mudanças que vão acontecendo, sim, aquele sim. pelinho que vai nascendo, é aquela barlinha que vai começando a se iniciar, né? Os, os pequenos passos, né? Dessa transição. Sim. E desejo sorte para você nesse período, né? Porque é é muito bacana. Eu posso te falar assim, como profissional de saúde e também como como pessoa Pessoa, né? Porque eu conheço é. pessoas também que têm a, a mesma realidade que você. Não só o Thales, né? Uhum. É, eu tenho pessoas na família que também fizeram a transição, mas já completa já, né? É legal. E, e você tem esse desejo de fazer a transição completa? Não só é, retirar as mamas, e tomando os hormônios? Você, precisa, você vai se identificar melhor quando você fizer a transição
1: completa? Então, é... Eu acho até que essa palavra completa é uma coisa difícil, né, de dizer, assim, porque é, tem certas coisas que acho que a gente nunca vai chegar na completude, assim, talvez certas é, disforias, eu não sei se você está familiarizado com esse conceito de disforia. Sim. É, então, pois é, então certas disforias, assim, eu acho que elas nunca vão passar, sabe? Então, eu não sei se completa seria a palavra mais certa para mim. Sim. Mas eu tenho vontade, sim, de fazer é, o procedimento, né, de mastectomia. É... mas, assim, acho que é o único, se a, gente, a gente pode dizer assim, é o único que falta pra mim, sabe? É. É, a gente tem até outras cirurgias, né? na verdade, essa questão de transição é, vai muito de cada um, porque tem gente que faz até, assim, masculinização facial, ou feminilização facial, né, e tal, não, uhum. eu, até o momento, não sinto essa necessidade, e tem a própria a cirurgia genital também, né, que algumas pessoas fazem.
0: É... desculpa se assim, a minha colocação de repente tomou uma conotação não apropriada, né? Que, no, no meu, no caso, né? O ah, sim, cunhado, sim. No, o meu cunhado, ele fez é, a transição é, já da, da parte genital,
1: uhum,
0: da, da, da facial, ele não precisou até porque ele já tinha um rosto bem, bem masculinizado, uhum. mas... Mas se a minha colocação não foi, não foi muito ideal, né, você me desculpa, tá?
1: Não, que okay, isso, sem problema. Não, é, mas eu entendo o seu ponto, eu acho que faz sentido falar isso mesmo. É, mas é porque eu acho que vai muito de cada um, né? Então, assim, a gente... É, tem, é muito difícil falar que todo mundo vai querer fazer todas aquelas coisas, né? Tem até alguns homens trans que nem, nem querem, às vezes, tirar é, os seis e tal. Mas, assim, pra mim, eu acho que essa palavra completa, ela é legal pra... Para cada um. Então, para mim, o completo, eu acho que eu vou me considerar completo na hora que eu fizer a minha mastectomia. Eu acho que esse é um ponto importante para mim, sabe? É. É, eu já fiz a, inclusive, é, saindo um pouco dessa questão física, mas eu já fiz a retificação do nome também. E isso foi um passo muito importante, né? porque é até uma questão de, de constrangimento mesmo, né? Às vezes a gente vai no lugar, aí você já tá passando por aquelas mudanças, aí te chamam no nome feminino, né? é bem chato assim. Então, esse foi um processo muito legal também. É, e em questão da cirurgia é, genital, é, assim, eu nem sei te dizer se eu teria interesse, mas atualmente eu não tenho, é, não porque eu não tenho uma disforia, mas porque eu acho que os resultados não me agradam muito, sabe? Para mim, eu, Luiz, sabe? Certo. Então, por enquanto, eu acho que vou ficar desse jeito, assim, que eu tô... Mas... Não, o
0: importante é aquilo que você falou, você se olhar no espelho e é... você se reconhecer. Se, se isso para você é satisfatório, o importante é o que é satisfatório para você, para sua hum. família. A opinião do, das outras pessoas é, é pouco importa. Pelo Sim. menos esse é o pensamento que eu tenho.
1: É, com certeza. E, e uma coisa interessante também é que eu acho que tem umas coisas que, não só para as pessoas trans, mas até as pessoas cis também, a gente sempre fica querendo mais, né? Então, assim, ah, eu queria ter uma voz mais grossa, ah, eu queria ser mais musculoso, eu queria ser mais alto, né? Então, é, às vezes tem coisas que, infelizmente, não, vai, não vão mudar, né? Sim, então, claro. Colocar mas... determinados, é, determinadas metas, assim, nem sempre vão ser alcançadas, né? Mas a gente sempre não quer. Sim.
0: <risos> vou, vou falar uma coisa assim, vou ser bem sincero, honesto é. com você. É. Eu, tô, eu sou um rapaz bem magro e muito é. alto, eu tenho 2 metros de altura, hoje eu tô com Caramba. 90 quilos, né? Nossa! E para o meu peso e para a minha altura, eu teria que ter pelo menos uns 20 quilos a mais, pelo é. menos, né? Para, de repente, entrar nesse padrão ideal. É. Então, você imagina, assim, pra um pra, na minha adolescência, como é que funcionou para mim, né? Sendo uhum. muito magro e muito alto, né? Pois então, é. assim, eu, eu tinha essa questão de me olhar no espelho e não gostar daquilo que refletia, mas, assim, no, acho que a, a, a idade, eu tenho 40 anos, né? Uhum. Então, a idade, ela me traz uma certa, me trouxe uma certa maturidade de eu poder me olhar no espelho e me reconhecer e saber que, assim, eu não preciso, de repente, ter um corpo super musculoso e tal para eu me aceitar. Né? meu biotipo é esse então eu meio que ao longo do, do tempo assim com um pouco mais de maturidade eu aceitei o meu corpo magro e convivo com ele muito bem uhum. mas, foi, mas te falo foi foi difícil porque na adolescente na adolescência você tem aquela aquela parte da vaidade você percebe que a, que as menininhas preferem olhar para um cara que é um pouquinho mais fortezinho do que para um é. cara que é magrelo e todo fora de contexto. Eu era, um, um, eu era muito desengonçado quando eu era adolescente, entendeu? Uhum. Magro alto de Black Power, então você imagina, eu já era completamente fora dos padrões, assim, desde uhum. sempre.
1: É, e isso, nossa, a gente sente muito, né? Ainda bem que, essa, que a gente está fazendo um podcast, que se fosse pra gente gravar um vídeo, eu ia sumir do seu lado, cara. Eu tenho 1,60m. <risos> <risos> então assim
0: ah, pra mim é comum, porque eu, todas as pessoas que todas eu conheço, são né? <risos> muito altas né? é. elas não são muito altas fora assim as pessoas com quem eu jogo basquete assim Uhum. É, que geralmente é nos finais de semana. Uhum. Ou no, no meu dia a dia eu só convivo com o baixinho. <risos> pois é. E faz comum mim. Mas e... é
1: isso que você trouxe, assim, é uma coisa muito legal de falar para você ver, né? Como que a gente tem, né, essas, esses padrões da sociedade que já são impostos aí, a gente fica tentando se encaixar, né? Principalmente na adolescência, não consegue. Mas o que eu acho que é principal, assim, né, para quando a gente faz a transição, é que assim quando é, uma coisa é você... Beleza, você é um, é um cara e, ah, eu queria ser mais forte, eu queria ser isso e tal. E aí eu acho que agora eu cheguei nesse ponto, entendeu? Tipo, ah, eu tô confortável aqui, mas eu queria mudar isso, queria mudar aquilo, mas beleza, as pessoas olham para mim e falam, ah, é um, é um homem, né? Tipo, é o Luiz. Então eu acho que, pra gente, né? O principal é, é que mexe com a nossa identidade, né? A questão da transição, ela mexe ali com a identidade mesmo. Quem é você no mundo? Sim. Né? Então depois que você passa aí desse processo, aí eu acho que fica mais fácil lidar com as disforias, porque chega num ponto que mais ou menos as pessoas se estão passando também, né? De ser esses desconfortos que, que são mais a menos, assim. Isso para quem, né? Claro, para quem quer tomar os hormônios e tal, né? Então, é bem interessante, né, a gente fazer essa comparação mesmo, que, que eu acho que, que a gente vê, né, que nem sempre a gente vai conseguir atingir tudo, aquilo que a gente quer, mesmo fazendo a transição, mesmo né, fazendo cirurgia e tal.
0: Luiz, me diz uma coisa, a gente falou, bom, resgatei um pouco da, do meu período da adolescência, como é que foi a sua infância e se durante durante a infância ou até mesmo da adolescência, você reconheceu, assim, esse momento de se olhar no espelho e falar assim, meu, não é isso, não é quem eu sou, a imagem que reflete no meu espelho não é a minha imagem. Em algum período, assim, da adolescência ou da infância, você, você teve essa identificação de que você não estava refletindo aquilo que você realmente era?
1: Então, é, essa, essa é uma pergunta muito legal, é, principalmente porque eu acho que eu quebro um pouco o estereótipo nesse sentido, sabe? Porque quando a gente tem... Quando a gente vê pessoas trans, é, às vezes, na mídia, é, ou muito de, de quem a gente conhece mesmo, tem aquela coisa assim, por exemplo, uma mulher trans ou uma travesti, né? É, ah, é porque eu sempre fui aquele menininho afeminado né, eu era, é, todo mundo me achava meio gay, essas coisas assim, sabe, é, e eu, quando eu era criança, eu não era uma criança muito masculina, é, tem muitos homens trans que eram, né, e eu não era, na verdade, eu seguia direitinho aquele estereótipo ali de ser uma menininha, sabe, Sim. É, e é muito legal você me fazer essa pergunta, você me perguntou, ah, você tinha esse, é, essa percepção quando eu era muito criancinha mesmo, assim, sei lá, eu devia ter uns seis anos, eu, a única coisa que eu me lembro, assim, é que eu queria ser um menino, é, e eu achava, né, na minha cabeça de criança, que a minha mãe tinha pedido para trocar. É, minha identidade, que ela queria muito ter uma filha e que ela tinha pedido pra trocar lá no hospital de menino pra menina, sabe? Nossa. É, é, e uma coisa muito doida, assim, né? Na cabeça de criança, a gente tem essas imaginações assim, acha que é super possível, né? Fazer isso. Sim, sim é... Totalmente. E aí. Eu achava aí... que eu
0: pra você ter é. ideia. Eu,
1: eu achava quando eu era criança, eu acho duas
0: coisas que eu, que eu queria quando eu era criança. Voar, eu botava hum, na cabeça. De... Mas como? Se eu ligo a televisão, vejo o super-homem voando, por que, que eu é... não posso voar? Né? É. E outra coisa que eu achava que eu conseguiria, eu pedi para meus pais, quando eu era criança, para comprar um cavalo, que olha só a cabeça é. da criança, comprar um cavalo, que eu ia criar ele embaixo da minha cama, ia levar, é, ia levar ele para passear na garagem do prédio onde nós morávamos, porque tinha umas graminhas assim, né? onde o uhum. pessoal deixava os carros. Ele uma lá. <risos> Levava ele pra
1: pastar lá. Você acredita? Gente, é, é muita coisa doida, né? Que a gente criança
0: é, criança é muito bacana, meu. Tem pois uma cabeça é. muito fértil, né? Tá? Então, esse, esse é, o, é o momento do cuidado, né? É. Quando ele tá com a imaginação muito fértil pra me imaginar coisas muito absurdas,
1: né? É. E aí eu pensava isso, né? Eu tinha esse sentimento, né? Muito forte. Então, tipo, nas minhas brincadeiras, assim, comigo mesmo, eu, eu sempre era um menino, né? sempre era um personagem masculino, mas é, a minha maneira de expressar isso foi realmente me suprimir mesmo, sabe? Tipo, depois de muita terapia, eu entendi isso, sabe? É, porque, assim, é, eu não tinha essa coisa de olhar no espelho e... É, ah, não tô me reconhecendo aqui, isso quando mais novo, né? Ou Sim. então de querer vestir roupa de menino. Não, tipo assim, minha mãe comprava a roupa ali para mim, eu aceitava e pronto. Então, eu suprimi todas as minhas vontades porque eu achava que aquilo era o certo, sabe? Eu achava que eu tinha que me encaixar naquilo ali mesmo, enfim. É, e aí, na adolescência, né, que é, eu, isso, isso foi meio que ficando guardado assim, na adolescência, é, já começou a voltar um pouco, né? Então, eu, eu sempre, né, é, principalmente depois que na época, né, eu tinha me descoberto homossexual, que hoje em dia, né, já, já não seria isso, mas assim, na época eu como mulher, né, gostava de meninas, né, o que não tem nada a ver, né, abrindo um parênteses assim, mas no meu caso eu gostava de meninas, e aí, é, que aí eu comecei a ter, querer ter uma imagem ali um pouco mais masculina e tal. Só que por mais que eu fizesse determinadas coisas, às vezes, né, sei lá, cortar o cabelo ou vestir uma camisa um pouco mais masculina, assim, embora eu nunca tenha sido muito, mas eu ficava ali pendendo, né, para esse lado, é, nunca tava bom para mim, sabe? Tipo, sempre me deixava insatisfeito. E aí eu soube da existência de pessoas trans, eu me identifiquei com aquilo, isso eu devia ter, sei lá, uns 17 anos, assim, mas aí eu falei, ah, isso nunca vai acontecer pra mim, tipo, até parece, né, que eu vou fazer uma coisa dessas, tipo... E ainda mais naquela época, né, tem mais de 10 anos, isso, então era mais tabu ainda, né, nem se falava sobre, assim. Nossa, com certeza. É, então... Isso pra mim... Aí eu ficou guardado, até voltar à tona, tipo, há dois anos atrás, né, então... Você vê como que foi um processo, assim, muito demorado mesmo, sabe? E... E aí, é, é até interessante falar que... A consciência de que você está insatisfeito com a sua própria imagem, com o seu próprio corpo, de que você é uma pessoa trans, eu acho que ela vem aos poucos. Né? Você tem alguns, é, alguns pontos disso ao longo da vida, pelo menos para mim, né? mas foi realmente quando eu comecei a pensar mais nisso que eu que comecei a sentir mesmo coisas mais fortes, sabe? E quanto mais a transição vai passando, mais eu vou sentindo determinadas coisas que às vezes eu não sentia, mas que têm aparecido, né? Para eu, eu. que eu realmente consigo ver que, ó, realmente eu estava insatisfeito com isso daqui, que eu nem tinha percebido ainda. Sabe?
0: Paternidade, como hum. tem sido a paternidade. Ainda mais de gêmeos. Nossa, imagino o quanto <risos> que deve ser difícil, né? Eu tenho é. eu e a minha esposa, a Mônica, uhum. nós, nós íamos ter gêmeos, né? É que hum. na verdade acabou não vingando não o Anthony é a nossa segunda gra gravidez. Nós tivemos uhum. uma primeira gravidez que, que não vingou. Entendi. E, 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 assim, é, em um outro momento eu te conto que, assim, foi muito é, complicado, né? Porque a Mônica ficou muito mal em casa, teve sangramento. Enfim, Nossa. Pô, minha esposa quase morreu, literalmente, cara. Nossa.
1: Graças é, foi... a Deus, tá tudo bem, né? Não, não, sim.
0: Esse momento agora é um momento de felicidade. O um momento é. anterior foi um pouquinho traumático, assim, para nós.
1: Uhum.
0: E, e o Anthony tá com dois anos e nove meses, assim. É uma criança extremamente feliz, brincalhona, risonha. Ele é grande, né? porque eu tenho 12 <risos> metros, então ele acabou puxando essa parte minha de altura. Uhum. E, e assim, noites em claros, aos montes, é, cólica, <risos> mas isso, isso por um. Agora, multiplicado por dois deve ser um pouco mais
1: difícil, né? <risos> Com certeza. Então, é, a paternidade para mim, é assim, está sendo uma delícia, sabe? Tipo, claro, né, que tem esses momentos que são difíceis, você sabe muito bem, né, como é que é. Sei, Mas, sei. É, Aqui, eu tenho um apoio muito grande da minha esposa, sabe? Porque ela, né, como eu já contei, ela sempre quis ser mãe, né, então, é, isso pra ela é a maior realização mesmo da vida dela, assim, desde sempre, né, desde que ela tem esse desejo. Então, ela se dedica muito a isso, sabe? Então, ela é, ela é médica também, né, então ela já tem essa tendência ao cuidado, né? Sim. É, e ela estuda muito sobre isso então é, por exemplo os bebês atualmente eles dormem a noite toda nosso é. Isso é maravilhoso, assim, ela tem uma dedicação absurda com essas questões de sono e tal, ela gosta de estudar, então, esse ponto é ótimo, mas aí, é, eu trabalho em casa, né, atualmente ela também tá trabalhando aqui em casa, então, é, fica nós dois por conta, assim, dos dois o dia inteiro, sabe, é, um trabalhando enquanto o outro tá com os bebês, aí eles dormem, vai os dois trabalhar, e aí, é essa confusão, mas é muito gostoso também, né, então, a parte boa é que eu tô aqui pertinho deles, o tempo todo é, eles são crianças muito alegres muito é, de, muito fáceis de lidar assim é, a Laurinha ela é um pouco mais brava sabe ela é um bebê <risos> bem bravo é, ela é, chora bastante então ela é um bebê que demanda um pouco mais de atenção mas assim estamos indo sabe e está sendo um, um processo muito legal é, Ser pai, para mim, é uma coisa que, que tá sendo incrível na minha vida, sabe? Eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto, mas é, é muito bom.
0: Nossa, que legal. É, família, como é. que a sua família reagiu a, a suas transições, às suas decisões? Como que, como que é essa dinâmica para você?
1: Nossa, esse aí é, é o ponto difícil, né? Acho que para quase todo mundo assim que é LGBT, né? A família é um peso... Que muitas às vezes a gente tem finais felizes, mas às vezes não, né? No meu caso, graças a Deus, eu tive uma é, recepção muito boa, assim. Mas o que que acontece? É, quando, né, na época lá, mais de 10 anos atrás, que eu assumi para os meus pais, né? Que eu gostava de menina e tal, para eles foi muito doloroso, assim, meu pai me deixou de castigo, né? Aquela coisa toda. É, depois passou assim, eles. É, nesse meio tempo, eles acabaram se separando não por causa disso, né, o relacionamento deles já não estava bom, mas essa separação deles foi importante assim, porque é, a minha mãe me aceitava melhor, sabe? É, então, ela, aí ela conheceu minha namorado na época e tal, foi mais tranquilo, e o meu pai meio que continuei tendo uma relação boa com ele, mas ele não falava sobre o assunto, sabe? Então, quando eu, né, comecei comecei a pensar na transição, né, comecei a me entender como trans, aí eu falei, nossa senhora, como que vai ser contar isso pro meu pai, né, Para minha família e principalmente pro meu pai, tipo, ele nunca mais vai falar comigo, era o que eu pensava, assim, e é... aí eu contei primeiro para minha mãe, é... ela ficou um pouco, eu posso dizer até chateada, sabe, eu acho que quebrou um pouco essa expectativa dela de que ela queria ter uma filha e, né, e agora ela tem um filho. É, depois eu contei pro meu irmão, meu irmão foi super tranquilo, super receptivo, né, meu irmão nunca teve problema com isso, é, e aí falei, ó, oh, agora eu preciso contar pro meu pai, e aí foram meses, 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 tentando trabalhar isso, conversando com a minha psicóloga e tal, a, e eu escrevi um textão, falando tudo, olha pai, ah, a gente não, não conversa muito, eu vejo que você ignora a minha esposa e tal, não sei o que, não sei o que, e aí falei tudo, falei que se, eu, se ele quisesse continuar na minha vida, que ele ia ter que, né, é... Ver, teria que né, aceitar isso mesmo e tal. E aí é, ele não respondeu o texto assim. Aí eu encontrei com ele dois dias depois. Ele veio falar comigo, falou que estava do meu lado e tal. Não sei o que foi muito bom, me surpreendeu bastante. É, e hoje em dia, meu pai convive super bem, já usa meus pronomes masculinos, é, me trata no meu nome, né? Ele me chama de Luiz. É, então, assim, com meu pai tá super bom e por incrível que pareça né eu achava que com ele seria de mais difícil mas para minha mãe eu vejo que ainda é um processo mais difícil de aceitar sabe então a minha mãe assim ela, ela não me discrimina ela vem na minha casa é, convive com os bebês convive com a minha esposa é, não não né não, eu não sinto nenhum tipo de discriminação mas eu vejo que ela ainda não fala o meu nome sabe ela me chama de Lu que é a mesma né, mesmo apelido que eu tinha antes Sim. É, não... Não usa pronome masculino, sabe? Então, assim, eu vejo nela uma resistência maior do que no meu pai, por incrível que pareça. Né? Eu achei que com ela fosse ser mais tranquilo e a gente me surpreendi, na verdade, com meu pai aceitando muito melhor do que ela. Mas, assim, tirando né, esse, esse detalhe, graças a Deus minha família é muito receptiva, né? Foi, foi bem tranquilo, Atualmente, né? É bem tranquilo com eles.
0: Normalmente, a gente
1: acredita que é, é
0: sempre o contrário, né? A mãe, ela acaba sendo a a mais protetora, a que mais acolhe. É. E, na sua realidade, foi um pouco o inverso. Né? Não Sim. que a sua mãe não te distrate ou qualquer outra coisa do, do tipo, mas na sua fala eu percebo que, assim, o seu pai teve um, um acolhimento um pouco maior é. que você não esperava do que o contrário né? da sua mãe, que de repente você acreditou de repente, que poderia ter um acolhimento um pouco maior, mas ainda tem aquela resistência. né?
1: Sim, com certeza.
0: Você, você, pai, você consegue se colocar no lugar dos seus pais com, hum. com vocês? Porque, assim, eu acredito né? Eu posso estar muito enganado. Depois, hum. depois que eu, eu me tornei pai, eu tenho medo de tudo, cara. E eu sempre fui hum. uma pessoa assim, que não tinha medos, assim. E hoje em dia eu tenho medo de tudo, né? Eu sou... Hum. Eu, eu sou, me identifico com a raça negra, né? Porque uhum. eu sou um ser humano, como todo mundo, mas né, a minha etnia é negra. Sim. E, eu, e a gente sabe que a gente vive em né, tempos muito difíceis, assim, né? De, é. tanto de militância, quanto de pessoas que acreditam que negros são, são pessoas inferiores, e enfim. Pois é. E eu tenho muito... Né? Tem essa é, tipo de gente. Eu tenho muito medo, assim, que assim eu sei me defender muito bem, mas eu Sim. tenho medo do que o meu filho pode vir a enfrentar. Eu sei Sim. que ele vai conseguir, de repente, ter mais é, sabedoria para lidar com muitas situações, porque ele é, um, ele é jovem, vai aprender muita coisa ao longo da vida, e ele tem pessoas para dar esse discernimento para ele. Mas Sim. hoje em dia eu tenho muito medo dessa sociedade que a gente vive hoje. Sim. E, e dentro de, dessa minha colocação. Você consegue se colocar no lugar dos seus pais e tentar entender essa, esse medo, essa resistência deles um pouco?
1: Então, eu acho que em partes. Né? Eu, acho, eu entendo, sim, a resistência nesse ponto. Essa questão do medo que você falou assim, é muito real. Né? Quando a gente tem um filho, a gente tem medo de tudo. Né? Eu não consigo nem imaginar né, como é que vai ser depois que eles tiverem maiores e tal, né? A gente tem que curtir muito também nessa fase pequena. Que Nossa, a gente aproveita, essa... porque passa
0: é. muito rápido, Luiz. Pois olha, é, é. Era, era menos de dois anos atrás, meu filho estava com o mesmo período que seus filhos têm hoje. Meses, né? É. E é até engraçado, olha, tem um armário aqui no quarto dele, eu coloco a medida, né? Eu fico uhum. fazendo medida nele e colocando o período que eu fiz aquela medida e coloco lá a altura que ele tá e, e os meses ou o ano que ele tava. Tá. Uhum. já tá com quase um metro, já ele passa por um bebê Nossa. de anos muito tranquilamente, assim. cara Dois anos. É. Ele é, comprido e pesado, e quer ficar só no colo. <risos> e, mas eu tenho muito medo, assim, do do, do, do do que ele vai vir a enfrentar pela frente. Por, por conta de, da gente viver numa sociedade que, é tão esclarecida ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, é tão opressora. A internet ela é, é, é um juiz e réu ao mesmo tempo, muito esmagador, né? As é. pessoas te julgam o tempo inteiro, então eu tenho um pouco medo dessa sociedade que a gente vive hoje.
1: Sim. Pois é, então, esse medo, né, ele é bem real mesmo. A sociedade é muito... É difícil né os, os meus filhos assim não sei que tipo de coisa eles vão enfrentar é, não sei se o fato né de ser filho de um casal LGBT né de um pai trans vai ser alguma coisa que vai ser alvo de discriminação por eles né ou se eles mesmos vão ter outros é, vão fazer parte de alguma minoria né mas é, nesse ponto eu entendo. Os meus pais, sabe? Eu acho que, que faz sentido você ter medo do seu filho né? sofrer mesmo. Mas, por outro lado, é, eu tento ser um pouco... Eu, eu aprendi com eles né? de uma maneira ruim, nesse caso, que também eu acho que a gente precisa acolher mais, sabe? Então, eu quero ser uma pessoa mais acolhedora para os meus filhos do que eu fui acolhido por eles, sabe? Então... É, eu, por isso que eu digo que eu entendo em partes eu, eu entendo a parte do medo mas eu sei que grande parte foi por falta de acolhimento e até mesmo por medo do que os outros vão pensar, sabe é, até na geração deles, né, isso não era tão comum então eu acho que era muito mais forte para eles também, né essa, essa questão de, de de julgamento e tal então assim, eu acho que essa questão do acolhimento, ela é muito importante que infelizmente a gente não tem como proteger de tudo né, mas saber Sim. que que em casa a gente é o lugar de acolhimento, é o lugar que eles podem se sentir seguros, eu acho que isso é muito importante. É até para enfrentar esse medo que a gente tem também, né?
0: Com certeza, com certeza. Luiz, hoje em dia a gente sabe que também as, a condição de vida está um pouco mais cara. Uhum. Como que tá é. a realidade aí na sua cidade aí? Não vou entrar nem em méritos políticos, eu evito de falar de política, uhum. é, mas eu, eu não sou a favor do governo que está aí hoje por uma série de coisas. né? É, embora, embora eu não tinha, não, não falei para você né? Na, nas nossas uhum. conversas pelo WhatsApp, até porque a gente não teve tempo de, de conversar muito, uhum. eu trabalhei nas Forças Armadas durante oito anos, então eu encontrei o hoje em algumas ocasiões uhum. e eu, eu sei como que ele trata as pessoas e não, e não é essa gentileza que a gente vê com o povo de jeito nenhum, tá? hum, Eu imagino. Eu posso te falar isso melhor do que ninguém, tá?
1: Uhum.
0: É, como que tá a realidade, assim, da sua cidade? As coisas estão caras, a gasolina tá cara, a luz tá cara, como é que tá? Porque, assim, eu moro no, no litoral de São Paulo, né? Moro na Praia Grande. E aqui as Nossa. coisas estão... Aqui as coisas estão absurdamente caras, absurdamente caras. Está difícil de, de você levar o mês assim como você levava algum tempo atrás. Coisa de é dois incrível. anos para cá, parece que as coisas dobraram de, de valor.
1: Nossa, com certeza. Aqui eu moro em Belo Horizonte, né? A mesma coisa, gasolina, né, com esses aumentos absurdos, assim, né? A gente. A cada semana parece que muda, né? É, supermercado também, a gente vê que. É, um, um, às vezes, uma compra que você fazia por 100, hoje está 200, né? Hum. Então, assim... É... Que está 300, né? É, que está 300, exatamente. É, eu e a minha esposa, graças a Deus, né, a gente tem uma condição financeira boa. E mesmo assim, né, principalmente, é, ela, a licença dela acabou, né? Ela teve a licença de seis meses, maternidade. E Sim. agora, ela está trabalhando de casa, fazendo atendimentos é, virtuais. Sim. Então assim a gente passou uma fase aí também que a gente estava um pouco mais apertado, sabe? Então a gente conseguiu perceber esse é, esse aumento assim das coisas, né? Muito muito forte mesmo. Eu ouvi é, um corinho, você tem que ir, é, se você tiver aqui não tem problema. Pois é, estou tô, tô observando aqui na, na câmera achando que ele vai acordar, viu?
0: Não, não tem problema, Luiz. Eu, é. eu te, mesmo assim, eu te agradeço pela oportunidade, você doou 35 minutos do seu tempo, para mim ele foi ah, muito valioso, tá? É, a gente tava, nem estava mais falando mais de, de paternidade, entramos em é. outros assuntos que não são tão relevantes assim, mas te agradeço pelo tempo, tá? É, se você quiser fazer alguma consideração final pela sua participação, por favor, o espaço é seu, aproveite o microfone mas gratidão por esse momento e gratidão por conhecê-lo espero que vocês tenham um ano maravilhoso, seus filhos cresçam e se desenvolvam e não tenha medo, porque por eles é o que vai te ensinar a você conviver com eles e eu tenho certeza que vai ser uma convivência maravilhosa, viu?
1: Ah, muito obrigado. É, eu queria te agradecer demais a, a oportunidade, assim. É, eu fico muito feliz de saber que, que tem pessoas como você, assim, fazendo esse tipo de trabalho que Acho que é essencial, né, nesse mundo que a gente vive. E, não sei, agradecer demais mesmo. Eu fico muito feliz de poder participar, de poder ter a história aqui. Se você precisar, né, se quiser conversar mais depois, a gente pode conversar também. É, e aí, tenha melhores vindo por aí também, né? Como você falou, o amor é o que realmente tudo assim. Muito, Pelo... Não, imagina, Muito obrigado. Imagina, Luiz. Eu Muito que agradeço
0: bom. de coração. Um abraço para você e pra sua família. Numa outra oportunidade a gente grava uma parte 2 e a gente escolhe um tema ou um assunto e a gente discorre. Pode ser? Legal, pode sim. Então a gente deixa essa conversa como parte 1. Um. Numa outra oportunidade a gente faz a parte 2. Show. Perfeito. Beleza. Obrigado, obrigado Luiz. A um abração.